0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer Sondersendung des Infektiopod sozusagen. Wir haben eine Anfrage bekommen von einem Zuhörer, den wir... Ähm, dass wir genutzt haben, sozusagen einmal ein, eine kurze Zwischenupdate zu geben. Und zwar war das ein Medizinstudent, der uns geschrieben hat, ob wir vielleicht einen kurzen Exkurs zu dem mutierten ähm, Covid-Virus aus den Nerven in Dänemark machen könnten. Er hat dann geschrieben, er hat es ein bisschen oberflächlich recherchiert, aber irgendwie nicht so richtig was gefunden. Und dann steht in den Zeitungen, die Therapie und die Impfung würden nicht mehr wirken, wie das denn jetzt alles zusammenhängt, ähm, ob wir da vielleicht noch mal kurz was sagen könnten. Und dann haben wir gesagt, das machen wir doch mal eben schnell, das ist natürlich super, ähm, wenn wir so Anfragen bekommen, immer gerne her damit. Und ich habe natürlich vergessen zu sagen, dass wir hier wieder zusammen mit Elena und Till sitzen. Hallöchen. <lacht> Hallo. Hallo. Genau, ja, Elena, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was da eigentlich los ist in Dänemark.
2: Ich erzähle kurz mal, was los ist. Und zwar wurde am 5. November, haben die dänischen Behörden gemeldet, dass sie einen Ausbruch haben ähm, von dem ähm, SARS-Coronavirus-2 mit einer bestimmten Mutation bei Nerzen und ähm, da wurde jetzt auch bei Menschen nachgewiesen. Also es ist schon länger bekannt, dass auch Nerze sich mit ähm, Covid-19 infizieren können und auch Menschen wieder anstecken können. Das wusste man schon aus den Niederlanden und auch aus den USA und auch in anderen Ländern, ähm, wusste man schon, dass Nerze das auf Menschen auch wieder zurückübertragen können. Und jetzt ist halt die, das sogenannte Cluster 5 wird das auch ähm, genannt. Till erzählt gleich mehr dazu. Er wurde nachgewiesen bei den ähm, Nerzen und auch bei zwölf Menschen ähm, in Dänemark. Und dann ähm, kam gleich eine Pressemitteilung raus, oh, eine neue Mutation. Ähm, und ähm, es ist wohl jetzt bisher, wurde nur beschrieben, dass es wohl die gleichen Symptome auslösen soll, wie auch das bekannte Coronavirus, oder SARS-Coronavirus 2, wohl aber eine erniedrigte Immunantwort auslösen soll. Also dass neutralisierende Antikörper nicht so an dieses Coronavirus binden. Da gibt es aber bisher noch keine Daten zu. Da muss man jetzt ähm, noch drauf warten. Und ähm, im Moment ist es so, dass in Dänemark die ganzen Nerze, insgesamt 17 Millionen Nerze, jetzt gekeult werden. Also verdammt viele Tiere ähm, werden jetzt ähm, umgebracht, damit das Virus nicht sich weiter verbreitet. Aber was genau überhaupt diese Mutation bedeutet, ähm, da möchten wir jetzt heute drüber reden. Und dann ja, übergebe ich das Wort mal an Till.
0: Ja, danke. Ähm, ja, genau, ich fand die Meldung auch krass. Wir hatten das ja schon einige Male in der Pandemie, dass irgendwie äh, die, die Schlagzeilen doch sehr ähm, sehr laut waren oder sozusagen sehr sehr alarmistisch vielleicht ähm, die Töne angeschlagen haben. Und ähm, jetzt die Bilder, die ich da aus Dänemark gesehen habe, waren auf jeden Fall auch so. Ne? Da waren es äh, Leute, die in so hessman äh, suits also in so äh, Stufe-4-Sicherheits-Suits irgendwie rumgelaufen sind und diese ganzen... Nerze ähm, äh, genau, entfernt haben, sozusagen. Äh, das sah schon ziemlich dramatisch aus. Und genau, vielleicht gehen wir einmal kurz darauf da ein, was bis jetzt da bekannt ist, weil ähm, allzu viel, du hast es schon gerade gesagt, ist tatsächlich noch nicht bekannt. Aber ähm, um einmal zu beschreiben, was im Moment ähm, da mit dieser neuen Mutation los ist, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen so in die Virusgrundlagen einsteigen, oder? Würde ich sagen. Und dann... Ja. Super, genau, dann gehen wir danach mal ein bisschen auf die Spezifika von SARS-CoV-2 in den äh, Nerzen ein. Vielleicht fangen wir einmal damit an, wie so ein Virus aufgebaut ist. Ne? Das hat ja im Wesentlichen drei Schichten. In der Mitte ist das Erbgut, also so ein einzelsträngige RNA bei SARS-CoV-2. Drumherum ist so ein Kapsid, also was aus Protein besteht. Und dann außen drumherum ist noch die Hülle. Und die Hülle ist so, ist so, sind so Lipide, also aus ähm, so eher fetthaltige, eine fetthaltige Schicht. Ne? Und so sind verschiedene andere Viren eben äh, auch aufgebaut. Jetzt, wenn wir mal als Vergleich zum Beispiel Influenza nehmen oder auch HIV, die sind eigentlich relativ ähnlich aufgebaut. Ne? Also, weil es sind alles einzelsträngige RNA-Viren. In der Mitte ist jeweils ähm, das, die Erbinformation eben in RNA verpackt und ähm, einzelsträngig und drumherum eben dieses Kapsid und dann ganz außen die Hülle. Ne? Und dieses Erbgut ist jetzt sehr unterschiedlich groß bei den verschiedenen ähm, Viren. Bei SARS-CoV-2 ist es annähernd äh, 30.000 Basenpaare. Und ähm, wenn wir über Mutationen reden, dann meinen wir ja auch eigentlich immer eine Veränderung von diesem genetischen Code auf RNA- oder DNA-Ebene, ne? also auf der Ebene der genetischen Information. Und nur nochmal zur ähm, noch so Biologie-Basics. Diese ähm, RNA, der genetische Code von der RNA, hat ja vier verschiedene Buchstaben, ne? also Adenin, Uracil, Guanin und Cytosin mit A, T, U und C abgekürzt. Ja. Und der genetische Code, also in diesem vierbuchstabigen Alphabet als RNA kodiert, was darauf geschrieben steht, sind ja vor allem Proteine. Also nicht der ganze genetische Code, nicht alle 30.000 Basen von dem SARS-CoV-2, aber ein großer Teil davon äh, enthält Informationen von Proteinen. Proteine bestehen ja nicht aus den Basen, sondern eben aus Aminosäuren und das ist, die sind sozusagen etwas komplexer. Da gibt es nicht nur vier, sondern da gibt es 20 sogenannte kanonische Aminosäuren beim Menschen eigentlich von. Das heißt, immer drei Basen von der RNA bilden ein sogenanntes Codon und die enthalten dann die Information für eine bestimmte Aminosäure. ja. Das ist jetzt wichtig, um das zu verstehen, dass die Mutationen, von denen wir sprechen, die das sind quasi ist ein Austausch oder auch eine Deletion, also eine, eine, ein Fehlen von einer dieser Basen. Und das heißt aber nicht automatisch, dass sich dadurch auch die Aminosäure für die dieses Codon, also dieses Triplet, diese drei Basen, kodieren, äh, dass sich die damit auch ändert, weil der genetische Code, so sagt man, ist degeneriert, also wir haben 3 ähm, äh, mal vier verschiedene Basenpaare zur Auswahl und kodieren damit nur ähm, 20 Aminosäuren und eben nicht 64, also das wäre 4 mal 4 mal 4, also 4 hoch 3 ähm, Varianten, die es sozusagen theoretisch gäbe und dass es eben nur 20 Aminosäuren gibt, das nennt man so De Degeneriertheit des äh, genetischen Codes, ne? Was ich damit sagen will, dass ähm, nicht jede Veränderung in der genetischen Sequenz, also in der Basensequenz, auch sich wirklich in die Veränderung einer Aminosäure dann hinterher auf Proteinbasis übersetzt. Ne? War das verständlich oder...
1: Also ich, ja, war verständlich. Genau, okay, ich glaube, ja. so, genau, zusammenfassen muss man sagen: immer wenn was von Mutationen in der Zeitung steht, heißt es halt nicht unbedingt, dass das irgendeine Auswirkung hat. Ich glaube, so kann man es vielleicht einmal ganz ganz kurz zusammenfassen. Ne? Genau,
0: genau. Und, zwar, und sozusagen, das war jetzt eine Begründung dafür, dass nicht jede Veränderung in einer Basensequenz sich auch äh, auf eine Aminosäureveränderung ähm, übersetzt. Und eine andere Erklärung ist, selbst wenn sich die Aminosäure ändert, dann ähm, muss das noch nicht heißen, dass sich die Struktur des Proteins oder die Eigenschaften des Proteins ähm, verändern. Weil oft geht es bei den Aminosäuren zum Beispiel ja darum, sind die ähm, hydrophob äh, oder sind die hydrophil. Also ähm, meiden die Wasser oder ziehen die Wasser an sozusagen. Und dadurch ähm, entfalten sich wesentliche Struktureigenschaften des Proteins. Und wenn jetzt eine ein hydrophobe, Aminosäure ausgetauscht wird gegen eine andere, die ähnliche Eigenschaften hat, dann wird sich auch vermutlich an der Struktur und an der Eigenschaft des Proteins nicht ändern. Ne? Das heißt, dass wirklich eine einzelne Punktmutation, also eine einzelne Veränderung einer Base, dann auch ähm, eine bedeutsame, eine sozusagen wirksame Änderung in der Aminosäure und dann auch in dem Protein nach sich zieht, das ist doch sehr selten. Ne? Da muss, braucht man wirklich schon eine Menge von Mutationen eigentlich dafür.
2: Und was ist jetzt das Besondere an den Mutationen in Dänemark.
0: <lacht> Vielleicht sagen wir ähm, einmal noch, wie häufig das über, überhaupt ist. Also, ähm, Mutieren, ist das was total ungewöhnlich ist, dass Viren mutieren? Oder ähm, gibt es das immer? Oder genau, mutieren wir eigentlich auch? Weil
2: also bei Viren ist ja bekannt, dass sie ständig mutieren, ne? dass es ständig genau. Veränderungen gibt. Genau, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen.
0: Voll. Genau, im Prinzip mutieren natürlich alle Lebewesen und man kann ganz grob sagen: je kleiner das Erbgut ist, desto häufiger, desto höher ist die Mutationsrate. Ne? Die ähm, kleinsten bekannten infektiösen ähm, Erreger, die ja noch kleiner als Viren sind, sind diese Viruide. Also das ist eigentlich nur noch ein bisschen Erbsubstanz. Die kodieren gar nicht mehr für Proteine. Die haben eine allerhöchste aller äh, Mutationsrate. Und dann kommen so relativ kleine RNA-Viren. Die haben schon ein bisschen niedrigere Mutationsrate, aber immer noch total hoch. Dann kommen relativ große RNA-Viren, wie zum Beispiel SARS-CoV-2 auch und, oder DNA-Viren. Und äh, dann noch viel niedrigere Mutationsrate, haben Bakterien oder dann sogar Eukaryoten, also ähm, wo wir auch letztlich reingehören in die Gruppe. Ne? Aber ähm, genau, das kann man so ganz grob sagen, je kleiner das Genom, desto äh, schneller die Mutationen eigentlich. Ne? Und dann gibt es noch ähm, eine andere Sache, dass viele Viren, äh, gerade DNA-Viren, äh, so eine Proofreading-Funktion haben. Also bei die Mutationen treten ja dann auf, wenn das Erbgut vervielfältigt wird, also bei der Replikation. Und äh, DNA-Viren haben jetzt im Gegensatz zu RNA-Viren, so ganz grob gesprochen, äh, eben so eine Proofreading-Funktion. Entweder von dem, also von dem Enzym, was das Erbgut vervielfältigt. Ne? Bei den RNA-Viren ist das die RNA-abhängige RNA-Polymerase, ein schönes Wort. <lacht> Und ähm, bei der Familie von Viren, wo, wo die Coronaviren dazugehören, nämlich den Nidoviralis, die haben jetzt ein bisschen eine Besonderheit ähm, im, im Reich der RNA-Viren, dass die nämlich auch tatsächlich ein anderes Enzym haben, ähm, was so eine Proofreading-Funktion auch macht. Das heißt, ähm, die, da wird gewissermaßen kontrolliert, ob Mutationen aufgetreten sind bei der Replikation und wenn, dann werden sie zum Teil auch ausgebessert. Also so, das ist ein Grund, warum die ähm, Coronaviren auch eine eher niedrige, ähm, Mutationsrate haben. Dann kommen wir jetzt zu äh, den Minx, oder?
1: Genau, kommen wir jetzt zu dem, was, genau, was uns ja alle interessiert, ist das jetzt das neue Killervirus, ja oder nein? Also man weiß ja, man, da haben wir ja auch beim letzten oder vorletzten Podcast schon drüber gesprochen, dass es ähm, Viren, also SARS-CoV-2 Viren gibt, die sich durch Mutationen eben schon unterscheiden, dass das womöglich ähm, Reinfektionen ähm, möglich macht. Also das sind ja alles nur Fallberichte, Einzelfälle. Und ähm, genau. Und jetzt äh, ist halt die Frage, was ist da mit diesen Nerzen irgendwie los? Muss man die jetzt wirklich alle umbringen? Da gibt es ja Stimmen, die sagen, das muss man machen, um eben einfach dieses Reservoir ähm, äh, zu entfernen, dass es da nicht zu Weiterentwicklungen kommt. Aber genau, vielleicht hilft uns doch nochmal, was da jetzt für eine Mutation aufgetreten ist und was die... Ja was die vielleicht auch besonders macht oder vielleicht auch gar nicht so besonders.
0: Ja, genau. Also ich glaube, über die Eigenschaften der Mutation kann man noch ganz wenig sagen. Man muss erstmal sagen, dass eine aufgetreten ist und ähm, das ist aber überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ne? Also wenn wir von Mutationen ähm, sprechen, meinen wir da ja immer so äh, Single Nucleotide äh, Polymorphisms meistens. Also das ist sozusagen die Veränderung, die äh, dem zugrunde liegt. Also dass die, ähm, äh, die einzelnen Nukleotide, also die einzelnen Basen, sich verändern. Und ein, einzelne dieser Mutationen haben eben auch... Eine Veränderung der Struktur der Proteine zufolge und ähm, das schien bei einigen dieser Mutationen, die jetzt in den Nerzen aufgetreten sind, äh, eben der Fall zu sein. Ne? Dass diese SNPs, also diese SNPs, ähm, also Einzel so eine Punktmutation auftreten, ist wirklich überhaupt nichts äh, Ungewöhnliches und was dann entsteht, ist ein anderes Virusisolat. Das ist nochmal ganz wichtig, das abzugrenzen von einem neuen Virusstamm oder einem neuen Strain. Letzteres, also so ein Strain, wäre äh, ein Virus, was auch wirklich andere phänotypische Eigenschaften hat. Ne? Und das ist aber relativ schwer zu beweisen. Also da muss man dann wirklich erst Versuche machen, von wie verhalten sich die Viren in Zellkultur oder auch in Tieren oder so. Und das hat man auch jetzt noch überhaupt nicht beschrieben. Ne? Aber was man eben gesehen hat, ist, dass ähm, da ein neues Isolat von SARS-CoV-2 aufgetreten ist, so wie auch jetzt äh, im Menschen schon es ganz verschiedene Isolate gibt, die zirkulieren. Ne? Eine bekannte Mutation, die im Menschen schon beschrieben ist, worden ist in den Monaten davor, war diese D614G-Mutation. Das ist auch auf so einen Single Nucleotide Polymorphism, so einen SNP, zurückgegangen. Ähm, das ist, glaube ich, erstmals als in China auch und in Deutschland beschrieben worden und hatte sich dann erst in der EU ausgebreitet und dann in USA und Kanada und so weiter und ist seit Ende Juni diesen Jahres eigentlich das vorherrschende Isolat überall und von dieser D614G-Mutation hieß es auch, dass die mal, also hieß es mal, dass die wohl mehr transmissible, also leichter übertragbar sein soll. Auch da ist aber ein großes Fragezeichen hinterzumachen, ob dem wirklich im Menschen so ist. Also das ist bislang in der Zellkultur in sozusagen Menschen, in Zellen nachgewiesen worden, die nicht sehr viel mit dem Menschen zu tun haben. Ne? Ähm, genau. Und was jetzt bei in diesen Nerzen eben festgestellt worden ist, ist so eine andere Mutation, die heißt Y453F. Vielleicht sollten wir auch noch mal kurz erklären, was diese Buchstaben immer heißen, oder?
1: Genau, das kann ich sogar erklären, als nicht ganz so Grundlagenbewanderter. Be also das bedeutet immer, dass in, an der Position 453 dieser der, der, der Erbinformation eben die Aminosäuren ausgetauscht worden sind, also Aminosäure Y gegen, gegen F ausgetauscht worden ist und das ähm, bedingt dann eben sozusagen eine, ein, ähm, die Änderung, also das ist eben die Mutation das bedeutet diese, diese Nummern- und Duschstabenkombination. Ja,
0: genau, wir haben ja schon gesagt, nämlich SARS-CoV-2 ist ja aus äh, knapp 30.000, äh, also das Diagenetische Code ist aus knapp 30.000 Basen äh, aufgebaut, und ähm, das äh, Spike-Protein, was sozusagen ein Teil dieser Information ist, ähm, besteht ähm, aus, ich glaube, 1273 äh, Aminosäuren sozusagen. Das heißt, äh, die sind einfach von 1 bis 1273 durchnummeriert. Und diese D614G-Mutation, da ist eben das, die erste Aminosäure, die mit D abgekürzt ist, das Aspartat, ausgetauscht äh, gegen Glycin, das mit C abgekürzt ist. Und in dieser Y453F ist eben Tyrosin, das mit Y abgekürzt ist, das ist ausgetauscht gegen Phy Phenylalanin, was mit F abgekürzt ist. Ne? Und ähm, ich glaube, was Grund ist für diese große Aufregung war jetzt, dass vermutet wurde, dass die Bindung von diesem Spike-Protein mit dieser einen veränderten Mutation ähm, zu ACE2, also zu dem Rezeptor von dem Spike-Protein von SARS-CoV-2, etwas verbessert sein könnte oder etwas leichter geht. Und dass die Neutralisierung m, dieses Spike-Proteins und dieses Virus durch Antikörper möglicherweise schwerer ginge. Und da ist daraus abgeleitet worden, dass vielleicht eine zukünftig ähm, auf den Markt kommende Impfung dagegen nicht wirken äh, vielleicht könnte. Vielleicht muss ich da
2: noch mal einmal kurz äh, was ja. ergänzen. Also das ist so, dass diese Mutation, noch mal zum Verständnis, diese Mutation liegt halt in einem Gen, wo das für das Spike-Protein kodiert. Das heißt, durch den Austausch der Aminosäure ändert sich das Sp Spike-Protein minimal. Das nur zur Erklärung, ne? So ja. würde ich es einmal zusammenfassen. Und dadurch ähm, hat man jetzt Angst, dass es möglicherweise nicht mehr mit den Impfungen funktionieren könnte.
0: Weil das Spike-Protein ähm, ist ja auch noch mal gliedert sich ja nochmal in zwei Untereinheiten, S1 und S2. Man kann vereinfacht sagen, S1 ist dafür zuständig, dass das Virus an die Zelle andocken kann und S2 ist dafür zuständig, dass das Virus in die Zelle eindringen kann. Ne? Und ähm, in dem Bereich von S1 findet sich die äh, RBD-Sequenz, also das ist die Receptor Binding Domain. Also mit dem Teil von S1 bindet das wirklich an den Rezeptor, also an S2 von der Zielzelle. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich das als Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellt, dann ist diese Receptor-Binding-Domain äh, der Schlüssel gewissermaßen. Und deswegen sind äh, Mutationen in dem Bereich eben auch äh, potenziell, ähm, haben sie nur, könnten sie eine Auswirkung haben auf die Interaktion mit ACE2. Ne?
1: Genau, äh. ich glaube, die Betonung liegt da ja hier auf könnte, ne? weil das ist <lacht> ja noch überhaupt nicht bewiesen. Es gibt ja noch keine klinischen Erfahrungen dazu. Und ich hatte auch gelesen in dem WHO-Stellungnahme zu dieser. Geschichte, dass ja auch diese Mutation schon auch vorher in Menschen nachgewiesen worden ist. Und man hat ja jetzt, und es ist ja nicht so, dass jetzt dieser, jetzt hilft du mir nochmal mit der Terminologie Strain, würde man das ja dann nennen mit der Mutation? Dass nee, der das würde man Isolat wird, nennen. Ach, also Mann, Strain ist das? es
0: gerade nicht, weil es sozusagen keine neuen Eigenschaften <lacht> hat, keine phänotypischen Eigenschaften. Ja.
1: Also das, dieses Isolat ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt es ist ja, es hat ja schon mal, es ist schon den Menschen nachgewiesen worden, es ist jetzt nicht das dominante Isolat, was jetzt irgendwie schlimme Eigenschaften an den Tag gelegt hat. Ja, absolut. Genau, also. Ja. ja
0: dass SARS-CoV-2 jetzt auch in anderen äh, Lebewesen als den Menschen nachgewiesen wurde, ist auch gar nichts Neues. Ne? Also schon ja. SARS-1 ist ja zum Beispiel in Frettchen ähm, hat es total gut ähm, angewachsen. Also Frettchen waren für SARS-CoV-1 ein beliebtes Tiermodell auch jetzt für SARS-CoV-2. Und SARS-CoV-2 ist ja auch in äh, Katzen zum Beispiel äh, schon hat man gesehen, dass es gut repliziert. Das heißt, dass es vom Menschen auf Tiere überspringt, ist sozusagen gar nichts Ungewöhnliches. Und so kann es auch sehr gut sein, dass es in diesem neuen, in Fall von diesem neuen Isolat, von diesem sogenannten Cluster 5, äh, auch so war, ne? dass es also erst im Menschen eigentlich aufgetreten ist und äh, dann auf den Nerz, mh, der, glaube ich, in eine ähnliche Gruppe gehört wie die Frettchen, das weiß ich jetzt auch gerade nicht so genau, aber ja. ich glaube, die sind schon so ähnlich verwandt und so. Ne? Also es ist nicht das Gleiche, aber sind verwandt. Äh, genauso, dass es auf jeden Fall vom Menschen auf den Nerz quasi übergesprungen ist und sich dann da erst verbreitet hat. Und man muss sich ja auch fragen, weswegen Mutationen eigentlich auftreten sollen. Die treten ja meistens auf, wenn sich ein Virus nicht so gut ähm, verbreiten kann in einem Host oder wenn man versucht, mit zum Beispiel Vakzinen oder auch mit ähm, Medikamenten so einen Virus zurückzudrängen. Ne? Also wenn man jetzt Antivirals drauf wirft, dann würden eben so Escape-Mutationen auftreten, wie wir das zum Beispiel von HIV kennen. Ne? Aber jetzt, wenn in einer Situation, wo sich ein Virus eigentlich in einer naiven Population wie Hölle die ganze Zeit verbreiten kann, gibt es eigentlich nicht so einen richtigen guten Grund, warum man eine phänotypische Änderung ähm, sehen sollte.
2: Gut, also zusammengefasst weiß man doch eigentlich erst, dass es diese Mutation jetzt gibt, die ist jetzt auffällig gewesen und mehr wissen wir ja noch gar nicht. Und selbst dass die Antikörper möglicherweise also es weniger schlecht an dieses neue Virus binden, auch das ist eine Hypothese, die es bisher gibt, aber Daten sind ja noch nicht publiziert dazu. Ja. Da kann man noch gar nicht mehr zu sagen aktuell.
0: Ach genau, das wollte ich auch noch sagen. Genau, wenn es jetzt ähm, sich sozusagen ein kleiner Bereich ändert im, in diesem großen Spike-Protein, ähm, könnte es dann sein, dass, die, dass ein Vakzin auch schlechter wirkt, war ja die Frage. Ne? Ja, genau. Und da, da muss man, glaube ich, sagen, es kommt sehr doll auf das Vakzin an, weil es gibt ja ähm, Vakzine, bei denen das eher zutreffen könnte und andere, wo es weniger zutreffen könnte. Was ich damit meine ist es gibt Vakzine, die auf so Subunit-Vakzine sind und die auf Proteinbasis sind. Also da ähm, impfe ich quasi nur einen kleinen Teil von dem Spike-Protein. Wir hatten das bei der letzten Folge, wo wir über Impfungen geredet haben, glaube ich, besprochen. Ne? Wenn ich jetzt nur äh, die Receptor-Binding-Domain impfe, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass so eine Mutation genau in dem Bereich auch eher eine Escape-Variante von so einem Virus hervorruft eigentlich, weil wenn ich nur die Receptor-Binding-Domain impfe, werde ich auch nur Antikörper dagegen generieren, ne? Wenn ich hingegen das ganze Spike-Protein impfe oder vielleicht sogar das ganze Virus impfe, wo noch andere Proteine als das Spike-Protein drin sind, kriege ich höchstwahrscheinlich eine viel breitere Immunantwort, die auch Antikörper und auch Zellen nicht nur gegen die Receptor-Binding-Domain, sondern gegen das ganze S-Protein zum Beispiel hervorruft. Ne? Das heißt, da könnte zum Beispiel dieses inaktivierte Vakzi virus vakzin was jetzt in Russland schon zugelassen ist, dann vielleicht potenziell weniger anfällig sein für so eine Escape-Mutation. Ne?
1: Und ich hatte, ähm, ich hatte mir selber noch die Frage gestellt, vorhin ähm, muss man jetzt irgendwie diese ganzen Nerze irgendwie umbringen, die armen Tiere. Ähm, und ähm, da habe ich eine ganz interessante ähm, von einem Kollegen, Herrn Anderson, auf äh, Twitter ehrlicherweise gesehen. Das ist so ein äh, Veterinärepidemiologe, glaube ich, ähm, der hat auch geschrieben hat, ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber man... Äh, man muss schon verhindern, dass sozusagen dieses Virus in einer anderen Spezies jetzt einfach sozusagen sich wild verbreitet und somit auch anderen Selektionsdrücken ja ausgesetzt ist. Also Nerze wohnen ja irgendwie, wohnen, also naja, werden gehalten, sehr eng zusammen, sehr eng aufeinander. Das heißt, da muss das Virus ja nicht zum Beispiel die Eigenschaft einer besseren Übertragbarkeit entwickeln, sondern hat vielleicht einen Selektionsdruck in andere Richtungen, vielleicht jetzt doch mehr also andere Eigenschaften zu entwickeln. Und wenn man das natürlich sozusagen laufen lässt, hat man andere, ähm, andere, äh, andere Beeinflussungen des Virus als jetzt so in der menschlichen Gemeinschaft, wo man natürlich durch Distanzierung zum Beispiel die ähm, vielleicht eher das Virus in, Richtung, Virus in Richtung Übertragbarkeit als jetzt in Richtung ähm, Tödlichkeit beeinflusst. Also das ist natürlich alles höchst spekulativ. Aber das fand ich so einen ganz interessanten Ansatz, das nochmal da so mit rein zu bewerten, warum man das jetzt eben nicht tolerieren kann, ähm, das in, einer, in, in so einer anderen Spezies sich verbreiten zu lassen und dann auch noch mit dem Risiko, dass vielleicht auf andere Spezies ähm weiter überspringt. Also das fand ich ganz interessant, so diese Abhandlung dazu. Ja,
0: finde ich auch, ähm, weil das kann man sich ja schon vorstellen. Ich meine, das Virus hat jetzt ja schon viele Milliarden Menschen, in denen es zirkulieren kann und potenziell auch ähm, Resistenzen entwickeln kann und äh, irgendwelche neuen Varianten. Und wenn man jetzt auch noch ein paar Millionen ähm, Minks sozusagen dazu gibt, dann hat es natürlich noch mehr ähm, Ausbreitungsfläche. Ne? Ähm, ja. Übrigens, dass das Virus auch so gut auf äh, Tiere überspringt vom Menschen, ist, glaube ich, auch ein weiterer Grund, warum wir, saß Kopf 2 niemals ausrotten werden, ne? weil wenn das auch in Katzen überlebt, dann selbst wenn man irgendwann alle Menschen geimpft hätte, wird man ja wahrscheinlich nicht alle Katzen auch noch impfen können. Ähm, ja genau, also ja. Das, das Virus ist einfach da, um zu bleiben. Ne?
1: Das stimmt. Ich muss mich korrigieren, übrigens der Kollege, der das bewertet, äh, ist kein Veterinär. das war ein anderer, das ist ein Infektiologe, sozusagen ja, ja. ein Immunologe, der das ähm, genau, erklärt, ja. äh, mir erklärt hat, ganz gut. <lacht>
0: Also ich will auch die äh, Gefahr von so Mutationen gar nicht so total kleinreden. Ne? Ich glaube, es kann schon sein, dass wir im weiteren Verlauf der äh, Pandemie nochmal an einen Punkt kommen, wo äh, Mutationen zu einem Problem werden oder es neue Varianten gibt, denen wir dann nicht mehr, die wir nicht mehr so gut beherrschen können oder so. Das kann schon theoretisch sein, ne? Ich glaube bloß, dass der Zeitpunkt jetzt gerade echt noch gar nicht da ist, weil ähm, das Virus ja gar keinen Anreiz hat, eigentlich gerade seine Eigenschaften zu ändern, weil es einfach sich so wunderbar, wunderbar überall ausbreitet. Also.
1: Ich finde ja auch, dass man das so ein bisschen in den, in den, ähm, ins rechte Licht rücken muss, solche Pressemitteilungen, ne? weil natürlich ist die Virusmutation, ist ja immer so das Endzeitszenario. szenario <lacht> ähm, aber und das ist es ja mit Sicherheit nicht, also in der aktuellen Situation.
0: ja. Okay, das heißt, was ist unsere Zusammenfassung zu den Nerzen und Dänemarken?
1: Ja, das ist also nichts Unerwartetes, was dort passiert ist, muss man sagen, mit einer Mutation, die man vorher auch schon kannte und aber deren klinische, also deren Konsequenz für die für die Beeinflussung des Krankheitsverlaufs, der, des Impfverlaufes, nicht klar ist, also bislang überhaupt noch nicht klar ist. Also das ist was, was man mit Aufmerksamkeit beobachten sollte und was auch mit Aufmerksamkeit beobachtet wird. Aber mehr, würde ich jetzt sagen, ist das, Klammer auf noch, Klammer zu nicht.
0: Ja, würde ich auch so ja. sagen. Genau, es ist ein neues ja. Isolat, es ist kein neuer Virusstamm, ne? also er hat bis jetzt keine ja. neuen Eigenschaften, ist auch nicht davon auszugehen, äh, dass er die hat erstmal, bis es nicht anders bewiesen ist ähm, und es kann gut sein, dass er auch vom Menschen auf die Nerze übersprungen ist ne? und nicht andersrum.
2: Genau. Ja, was ich abschließend auch noch mal sagen möchte, dass ich total überrascht war, als es in Nachrichten kam, wie viele Millionen Nerze weltweit überhaupt noch gehalten werden zur ähm, Produktion von Fällen für Kleidung. Also das hat mich doch super total krass, schockiert. Ne? Ja. Das ist super krass, finde ich, wie viele äh, Tiere das sind und wie die dann auch gehalten werden. Das hat mich doch schockiert.
0: Ja, von daher, das ist ja echt vielleicht dann eine ganz gute Konsequenz, dass diese Industrie dann äh, jetzt nicht mehr so äh, vorhanden ist danach vielleicht. Ne? Ja.
2: ja, das denke ich genau. auch.
0: Und wenn's, wenn wir dann auch weniger fruchtbaren Boden für SARS-CoV-2 haben, ist ja auch ganz gut. Genau. Na gut. Cool, okay, dann soweit unser Mini-Update zu Nerzen in Dänemark. Ne?
2: Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema Covid-19 bei Kindern.
0: Cool, bis dann. Ciao. Bis
2: dann, tschüss.